0: Vamos lá. Tertúlia Bola Branca a começar. O campeonato chegou ao fim e hoje, nesta Tertúlia, que agora começa, fazemos o balanço da temporada, como sempre com Pedro Azevedo e Rui Miguel Tovar. Boa tarde. Boa tarde.
1: Alô, bom dia, tudo bem? Ah, bom. bom dia, bom dia. Vamos
0: começar pelo campeão, o Futebol Clube do Porto, que garantiu na última jornada o recorde de pontos, 91. Rui, começamos por ti. Este foi o melhor Porto de Sérgio Conceição.
1: Uh, sim, foi mais espantoso, pelo menos. Uh, não há dúvida que foi uma, uma aventura um, que uh, no início do campeonato nada fazia querer. O Benfica nos primeiros sete jogos ganhou, ganhou os todos, portanto tinha 21 pontos, estava na liderança, confortável. Uh, e de repente houve uma mudança uh, de paradigma, uh, o Benfica ficou para, para terceiro lugar. A luta até ao final da primeira volta foi entre Porto e Sporting, mas o Porto tomou a dianteira e nunca mais largou. A verdade é essa. Foi um campeonato uh, que até foi tranquilo, uh, da forma como foi gerido. O Porto só teve uma derrota. E foi um Porto que jogou bastante bem. Uh, e é o, é o melhor Porto porque uh, tem melhores números uh, de pontos. Isso é inegável. Mas depois tem, tem o melhor ataque, tem a defesa menos batida... Tem um, tem um leque de jogadores uh, novos, uh, jovens, uh, jovens e novos, uh, novos, por exemplo, é o PP e o Evanilson, uh, jovens uh, da, da formação do Porto, como o Fábio Vieira, como o Vitinho, como o Diogo Costa, João Mário. Portanto, é uma equipa bastante, bastante interessante, uh, só foi pena, lá está, uh, na Europa este Porto não ter correspondido ao Porto do Campeonato. Na Liga dos Campeões foi, desceu de divisão para a Liga Europa e depois na Liga Europa foi eliminado à segunda, eliminou o Lazio e foi eliminado pelo Lyon. Em 10 jogos na Europa o Porto ganhou dois, só ao Milan e ao Lazio, curiosamente de equipas italianas, e em casa. Agora, é o único é reparo que eu faria ao Porto 21-22, seria... Uh, o comportamento, o resultado europeu, não o comportamento, que isso é diferente. Quando falas Mas... em
2: mais espantoso, falas em jogo jogado, em, em forma de, de, de jogar, é, é diferente sim. daquilo que assistimos nos anos anteriores? Era um futebol mais direto, eventualmente?
1: Sim, sim, sim. sim. Eu diria que aqueles anos com, com, com Marega, e, e Marega, Soares, uh, uh, foram, foram anos em que o Porto foi, foi campeão. Uh, não diria, não diria que, que tenha sido campeão da pele mas foi campeão com, com mérito, obviamente, mas uh, este Porto foi mais, uh, uh, foi mais impositivo uh, em matéria de, de, uh, de, não deixe, de não se deixar surpreender por quase ninguém e também uh, no jogo jogado. Houve muitos jogos de 1-0, e eu lembro-me de um com a Boa Vista, na, no Bessa, já naquela fase em que uh, os seis pontos... Uh, de diferença com o Sporting uh, uh, podiam fazer moça porque se o Sporting perdesse o Sporting ficaria a 3 e o Porto ganhou só um zero. Mas depois vamos rever esse jogo e o jogo foi totalmente do Porto. Portanto, houve, houve aqui jogos em que o Porto ganhou pela margem mínima uh, e que foi realmente foi avançalador em Remato baliza em, em posse de bola, em domínio. De facto o Porto em, 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 a nível nacional dominou e controlou, isso com muitas vezes com um jogo bastante ofensivo uhum. e atrativo até porque tinha no banco soluções para tal se houvesse algum problema o Francisco Conceição saiu, saiu sempre e o Francisco Conceição é o um elemento ofensivo, havia depois o Tony Martínez, Martínez que foi o autor do primeiro gol desta campanha para o campeão, e depois apagou-se mas depois no fim também, se, também voltou a aparecer, portanto havia sempre soluções no banco que davam garantias ao Porto, isso é muito importante
3: Pedro, eu acho que este Futebol Clube do Porto foi o melhor Porto dos cinco anos de Sérgio Conceição e também com o treinador mais maduro dos últimos cinco anos. Sérgio Conceição hoje é mais maduro, mais é mais experiente do que nas outras quatro temporadas. Teve mais um ano de trabalho na equipa do Futebol Clube do Porto. Quando se fala nos 91 pontos, é importante dizer-se que são 91 pontos em 102 possíveis. É uma proeza notável do Porto, até bate o recorde de pontos deste campeonato. Foi a equipa, foi o Porto que praticou o melhor futebol destes cinco anos de Sérgio Conceição. Os recursos não eram os mesmos das outras temporadas. Os recursos de 2020 eram melhores do que os de 2018, mas estes eram melhores do que os dois últimos títulos que Sérgio Conceição conquistou, em 2018 e em 2020, e acho que a injeção dos meninos da Youth League trouxe requinte à equipa do Porto, requinte ao seu futebol. Uh, Uribe fez uma época de excelência uh, Otávio também A defesa esteve muito sólida Houve um Luís Dias, que hoje se fala pouco Porque foi embora Exato. em janeiro uh, Que estava em ponto de reboçado uh, Quando foi para o Liverpool uh, Há um PP que é uma revelação depois da saída de Luís Dias E aquela dupla atacante que foi muito forte Eva Nilsson e Taremi Estamos a falar em dois jogadores que juntos no campeonato Fazem 34 golos E em jogos oficiais juntos 45 golos É uma dupla muito produtiva e contribuiu também para a espetacularidade do futebol. E com é possível
2: isso na próxima temporada? Pedro, achas que é possível melhorar até?
3: Melhorar é, mas tudo depende do mercado. E depende da construção que vai ser feita da equipa de trás para a frente. Sublinho, de trás para a frente. Porque atrás vai haver um problema. Aliás, dois. A saída de Mebemba, porque termina contrato e não fica. E a idade e a de Pepe. Pepe Pep faz 40 anos em fevereiro. É um fenómeno de longevidade mas alto e para o baile Pepe não vai durar sempre claro. vai ter um campeonato do mundo pela frente se for convocado e, e os 40 anos de Pep em Fevereiro vai ter que ser feita uma gestão muito especial relativamente à utilização de Pep
2: uhum. uh, Veremos se Ruben Semedo e Fábio Cardoso uh, serão uh, recursos uh, à altura. Uh, estamos a avançar nesta tertulia bola branca. Uh, vamos chegar vamos a olhar para a, para a temporada do Sporting. Rui, mesmo sem ter renovado o título, o Sporting conseguiu uh, do teu ponto de vista reafirmar-se uh, garantir aquela estabilidade que parecia perdida não há muito uh, tempo. Como é que olhaste para a temporada do Sporting e se a continuidade de Ruben Amorim e é essencial para continuar esse, esse caminho.
1: Sim, uh, a última pergunta, claramente. O Ruben Amorim tem sido o grande, o, o grande elemento do Sporting, uh, obviamente que é o que é os jogadores, há quem marque gols, o ano passado foi Pedro Gonçalves, este ano numa dose menor foi Sarabia, não há dúvida que foram dois bons uh, subditos de Ruben Amorim. O Ruben Amorim, de facto, transformou o Sporting, ajudou a que o Sporting fosse uh, campeão e manter uh, da mesma linha uh, é muito difícil uh, para o Sporting, digo uh, uh, já aqui falámos várias vezes ao longo das semanas uh, que o Sporting raramente repete uma época boa uma a seguir à outra, digo mesmo com o mesmo treinador isso já aconteceu com o Balón com o Inácio com o Malcolm Allison uh, nunca o Sporting nunca acerta nunca, nunca repete o caminho, e desta vez repetiu uh, e até repetiu o número de pontos Exatamente. 85, o problema <risos> é que encontrou um Porto uh, supersónico, Bom, lá está, é o Porto dos, dos recordes dos 91 um, e faltou ali em Janeiro uh, que foi por acaso uh, também uh, o motivo da queda do Porto da época passada e que, e que deu, e que deu aquele, aquele o estender da passadeira verde para o Sporting ser campeão este ano Uh, foi o Sporting em Janeiro que, que quebrou, uh, dois jogos que perdeu, e na por cima, uh, quando começou a ganhar, primeiro nos Açores, Santa Clara teve a ganhar 1 a 0 e 2 a 1, deixou-se deixou perder, digamos assim, por 3 a 2, e depois, uh, em casa com o Braga, estava a ganhar uh, 1 a 0 e perdeu por 2 a 1 nos descontos. Portanto, são dois jogos em que o Sporting perdeu a sua estrela, digamos, Uh, mas, uh, no cúmpo geral, é uma época em que sai a ganhar com dois títulos, a Supertaça e a Taça da Liga, repete o número de pontos, passou a fase de grupos da Liga dos Campeões, uh, não se pode pedir mais a uma equipa que é jovem, um, não tem nomes por aí além uh, e o nome grande do ano passado, este ano, foi uma sombra por culpa das lesões e também de alguma má forma porque não, não se pode atingir <risos> dos números atingidos no, na época passada estamos a falar de um, de um jogador português, Pedro Gonçalves que, não, que raramente vai, vai à seleção e portanto não é uma figura por excelência, foi o ano passado, este ano não o foi Hum, Mas ainda assim, estou o curioso para ver o que é que, é que, que vai acontecer para o ano, Exatamente. porque de facto, de três anos de sporting, de sporting grande, digamos, nunca vi. Boa, boa pergunta uh, estou, para fazer.
2: Muito Pedro. Acreditas que o Sporting vai manter-se uh, neste registro? Tivemos vários anos em que o Sporting andou uh, bem mais abaixo do que Porto e Benfica. Uh, vamos ter um Sporting mais no topo? Um Sporting
3: competitivo, sim, um exato. Sporting forte, um Sporting no topo. Penso que sim. Uh, uh, Rubén Amorim está para o Sporting, como Sérgio Conceição está para o Futebol Clube. Porto. São pedras angulares na estrutura do futebol profissional destas equipas. O problema do Sporting este ano e o problema de Rubén Amorim chamou-se Futebol Clube do Porto, independentemente da forma de Pedro Gonçalves, que esteve uns furos abaixo da época anterior e foi a galinha dos ovos doiro da época anterior. Mas o, o Sporting fez 27 vitórias no campeonato. O e Sporting somou os, os mesmos 85 pontos do ano passado, só que o Porto fez mais 11. Do que no ano passado E esse foi o grande problema do Sporting E a classificação está muito bem ordenada A melhor equipa foi o Porto A segunda foi o Sporting E a terceira foi o Benfica A ordem da classificação está certa O Sporting teve aqui um aspecto muito favorável O Sporting assegurou estabilidade O Rui Miguel Tovar já disse muito bem Já mencionou esse dado Um Sporting muito estável Por cima Em termos competitivos E também no plano financeiro porque o Sporting arrecada mais milhões com uma ida direta à Champions, só para se ter o exemplo do que aconteceu este ano, o Sporting faturou 45 milhões fora market pool e bilheteira. Portanto, o Sporting. Coisa faturou, que não estava habituado. Não estava eu habituado. Vai ter agora outra, outra almofada financeira para encarar a nova época, já contratou o Santo Just, já segurou o porro e o Sporting está a preparar-se para atacar a nova temporada em várias frentes e a um nível alto, tal como aconteceu este ano e no ano passado.
0: E chegou vez o Benfica, não é? O Benfica acaba a época em terceiro lugar, <risos> uh, sem nenhum troféu, pelo menos no futebol, sem masculino. Não sei se viram o que, é que eu fiz aqui para tentar ah, dar Claro aqui um... que sim, fizeste <risos> Mas, muito pronto. bem. Uh, uh, a partir de uma época falhada, não é? Acho que não, não há dúvida. Há que, que isso. admitir. Co o, como é que o Benfica pode recuperar uh, para a próxima época? Terá Roger Schmidt? Uh, Smith de... Será que ele vai aproveitar a, a formação, tal como o Nelson Neveríssimo disse, que uma tal porta aberta? De Rui.
1: Ah, ok. Uh, bom, uh, primeiro que tudo, em relação a esta época, o Benfica tem que recuperar o fator casa Porque uh, na classificação dos jogos em casa, para o campeonato, até o Braga foi melhor que o Benfica <risos> uh, Isso é uma questão pertinente porque durante, durante o, o, o Covid, durante a pandemia e quando o futebol uh, recomeçou Uh, muito se falou sobre a ausência de pessoas no estádio que beneficiavam clu uns clubes, prejudicavam outros e toda a gente falou, obviamente, na massa adepta do Benfica, que uh, quando voltasse a encher o estádio da luz a música seria outra. Uh, a verdade que foi outra, está hum, pior pior. Uh, de facto, o Benfica, de acabar com quatro derrotas em casa, é um problema grave uh, de gerir. Duas com Jesus, duas com Nelson Veríssimo. Duas delas com os grandes, Porto e, e Sporting. Também não, uh, não está uh, no ADN do Benfica repetir esse cenário para o ano. Uh, não faço ideia uh, do que é que vale o Roger Smith em Portugal. Porque, por exemplo, uh, só para falar do último alemão do Benfica, que acho que foi Upa, Upa Inks, o Jupa e o Jupa tinha sido campeão europeu por Real Madrid. Uh, e, obviamente, que quando chegou cá, tinha um, um, um cartel enorme. Mas a verdade é que Portugal é um, é um país diferente, de outro, de outro país qualquer Porque tem as, suas, tem as suas nuances E é preciso Trabalhar com elas O Benfica vai ter algumas dificuldades Porque para mim Parte do zero Porque fala-se muito em jogadores novos hum. Fala-se muito em jogadores que estão nesta equipa Que se vão embora Aproveitar os jovens, claro que sim E o Porto deu esse exemplo este ano Mas é preciso aproveitar os jovens Com uma Com uma Com uma estratégia com, não. Sim, é com estratégia <risos> e também com, com pessoas experientes ao lado, com jogadores Exato, experientes. Não, chega só não a pode observação. ser só lançar os miúdos, não é? Sim, né? sim, isso, sim. Isso foi o que fez o Sporting durante anos, nos anos 80 e 90, e de nada serviu, porque Exato. era preciso. Era preciso mais, é preciso uma almofada confortável para levar os miúdos, aliás. Isso, isso acontece no Barcelona. Uhum. Não se pode só estar aí a, a pôr os miúdos e dizer olha, eu lancei 11, ou 10, <risos> ou 9. Está ah, ah, bem, é preciso lançar e melhorar, não é só lançar. Claro. Ah, portanto, o Benfica não sei bem o que é que é de esperar para o ano porque também não se sabe ah, que tipo de maquiagem vai fazer durante o verão. Ah, Será que o Pedro sabe? O... Qual vai pois? ser o ovo kinder
0: sei. que vai sair Exato. dali? O
3: Benfica está a fazer duas corridas contra está a correr contra o tempo e está a correr contra a história recente. O Benfica não ganha nada desde 2019. A uh, perda o último, de
2: Ou seja, o Benfica foi tetra, depois conquistou mais um campeonato e durante três anos não ganhou absolutamente nada. São três anos uh, sem nada. Foi a pandemia. Foi a pandemia, como dizemos. Exatamente.
3: <risos> Portanto, o último título é 18-19, com o Bruno lage. Uh, a última conquista, o último troféu, foi em agosto de 2019. Uma super taça, 5-0 ao Sporting, Bruno Lange contra Kaiser. Saudades
0: eh... de Bruno Lange, na verdade.
3: E o Benfica <risos> está nesta corrida contra o tempo. E contra esta história recente, porque é muito tempo sem ganhar nada, o Benfica vai ter aqui vários contras. O primeiro é já, eh, e eu estava a falar, da corrida contra o tempo. Que tem de apresentar-se mais cedo do que os outros. Exato. O Benfica tem a 18 de julho uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões em que vai ter que ter um plantel preparado e pronto. Vai ter é de o construir. O
2: acesso, vale, campeões,
3: né? fundamental para, para os cofres do Benfica, para o prestígio do Benfica, é fundamental o acesso às Champions. Terá de passar duas barreiras, uh, a pré-eliminatória e o playoff, e a equipa tem de estar pronta, totalmente pronta, a 18 de julho. Ah, Lá está, a corrida datas. contra o tempo. A corrida <risos> contra o tempo.
0: Também aqui estamos numa corrida contra o tempo, como já é habitual, muito <risos> rapidamente pergunto aos dois que uh, me façam uma projeção daquilo que vai ser a final da taça, Porto Tondela. Rui, podes começar.
1: Ok, muito obrigado. Uh, bem, uh, frente a frente, está uh, o melhor ataque do campeonato e a pior defesa do campeonato. Uh, vai o dela. O que é que vai sair
0: dali, tem... não é? Pode ser uma surpresa. É, é, verdade, é verdade. Sim, é
1: verdade, é verdade. Mas uh, o tom dela tem um, tem, tem um bico de obra porque, de facto, teve uma decepção enorme esta uhum, semana. Sim, é. este, este, sim exatamente. Este, este sábado não foi benéfico, empatou em casa 2x2 dois dois com o Boavista. Curiosamente, o Boavista ia se treinar pelo Petit, que já tinha... Uh, salvado duas vezes o Tondela uhum. em, em 16 e 17 desta vez foi ele que, que acabou por, que por, por afundar uh, e, e não, não estou a ver e hoje é segunda-feira uh, mas acho que mesmo chegando a sábado acho que vou continuar com a mesma perspectiva. Uh, é verdade que o Tondela bate o pé uh, a Benfica, Sporting e Porto já vi o Tondela bater o pé uh, mas este Porto respira um, uma confiança que Uh, o tom dela não respira. Uh, se o tom dela uh, estivesse salvo por troca com o Morinense, eu até uh, salvo, porque o Morinense. Uh, meio salvo, não né? Porque o Morinense ainda vai é disputar play -off. um, um play-off com os Chaves. Mas se, se o tom dela tivesse, uh, tivesse feito um resultado melhor, uh, eu ainda poderia aqui especular com vários resultados estrambólicos no Jamor, como sim. o Aves com o Sporting, como a Académica com o Sporting, como o Vitória com o Benfica, os dois Vitórias com o Benfica. Exato. Mas a verdade é que do Porto, neste tipo de, de decisões, afinal uh, está-se com equipas menores, portanto uh, da classe média ou baixa, não costuma perdoar. Isso já aconteceu com o Passos de Ferreira, com o Chaves uh, e com muitos outros clubes. Uh, é uma equipa que não, que não perde oportunidade. E, uh, obviamente, a dobradinha uh, é sempre um, um aliciante para hum. acabar para arrematar bem a época, acredito que, que o Porto vai ganhar com, com, com menor ou maior dificuldade, mas é, é francamente o é um tu, favorito.
3: Tua convicção, Pedro? Claro que sim, o Porto, o Porto tem um favoritismo enorme para este jogo. Uh, o que esperar do Tom? dela, dela, da equipa psicologicamente <risos> o tom desta equipa do tom dela, o que esperar uma equipa traumatizada porque desceu de divisão e vai jogar num futuro muito próximo esta final da taça, é uma semana de distância entre uma descida entre a frustração de uma mas, descida de mas divisão mas é
2: uma monta para os jogadores que podem eventualmente mas vai... o
3: aspecto anímico vai ser muito relevante, as diferenças de valores já são muito, muito grandes mas o, o, o lado anímico, o futebol com o Porto é super favorito para esta final da taça. O Porto eh, tem grandes probabilidades de somar a dobradinha esta época.
0: Meus senhores, vamos ao insólito para terminar. É verdade. Há de tudo no futebol, nomeadamente razões insólitas para dispensar um jogador <risos> treinador, como foi o caso de Marco Silva no Sporting, que alegadamente terá dispensado por usar fato de treino de jogos da equipa de Alvalar. Não me digas. Mas é o, caso, o caso que vos trago hoje é ainda mais estranho. Marcelo António Guedes Filho começou a época como defesa central do Lyon, equipa a jogar no principal escalão de futebol de França, e estávamos na segunda jornada da Ligue 1, quando o Lyon foi foi derrotado por 3-0 diante do Anguers. Hum. Marcelo fez autogol, mas aquilo que verdadeiramente irritou a equipe a técnica de Peter Boz e Juninho, diretor desportivo, foi o momento de flatulência do central. Como isso? Que assim? não escondeu o riso logo depois de uma tarde complicada para o clube. Portanto, ele teve aquele momento e riu-se. Não acharam piada e dispensaram. Pois. Marcelo não voltou já pelo Lyon, foi afastado da equipa principal, rescindiu o contrato e foi confirmado com o reforço do Bordeus no final do mercado de janeiro. Consta que no Bordeus, Marcelo terá começado o ano a meio gás. <risos> Muito bem, terminamos em bom. Um abraço. Até, próxima. Até para a semana.